0: Gesellschaft besser machen. In weniger als 30 Minuten. Der Körber Kurzpodcast. Wie klingt Afrika? Auf jeden Fall nach Trommeln, oder? Im Gespräch mit dem Percussionist Sven Kachirek lerne ich, dass Afrikas Musik sehr vielfältig ist und mehr zu bieten hat als nur Trommeln. Wir reden auch darüber, wie politisch Musik sein kann und warum Sven die elektronische Musikszene in Nairobi viel innovativer und inspirierender findet als die in Berlin. Heute öffnen wir unser Ort zur Welt Gesellschaft besser machen mit Sven Katschirek. Moin.
1: Guten Tag, hallo.
0: Das Moin ist dir ja eigentlich nicht fremd, du bist ja durchaus ein Hamburger Jung. Du befindest dich gerade aber nicht in Hamburg, sondern wieder mal in der Welt. Das passt auch zu unserem Thema zur Reihe Ort zur Welt. Da hören wir ja immer Klänge aus ganz unterschiedlichen Welten. Du bringst auch sehr besondere Klänge heute mit. Sag mal, wo du dich befindest und was deine Klangwurzeln heute sind.
1: Also ich bin jetzt gerade in Nairobi, in, in Kenia, die mhm. Hauptstadt von Kenia und bin jetzt auch schon seit äh, zwei Monaten hier. Ich arbeite gerade mit einer Geschichtenerzählerin daran, die, die Kolonialgeschichte für Kinder als musikalische Geschichtenerzählung zu erarbeiten. Und wir haben im Juni an den Münchner Kammerspielen Premiere gehabt und das Stück präsentiert. Und jetzt hatten wir einige Vorführungen in Nairobi. Und äh, nächste Woche fahre ich da wieder zurück nach Hamburg.
0: Und das ist natürlich äh, schon auch so mittendrin das, was mich am meisten interessiert. Du bist jetzt ein... Naja, abgesehen von deinem Namen, Katscherec, du hast es gerade schon im Vorgespräch kurz angedeutet, das sind so eher tschechische Wurzeln. Abgesehen davon bist du ein europäischer weißer Mann mit mittlerweile, ich darf das sagen, ich kriege nämlich auch schon die ersten grauen Haaren. Und jetzt bewegst du dich in einem völlig anderen Kulturraum in Afrika. Erzähl mal so ein bisschen, wie es dazu kam und wie sich das überhaupt so angefühlt und entwickelt hat.
1: Also ich bin das erste Mal nach Ostafrika gereist im Jahr 2008. Mhm. Und zwar hatte mich die Choreografin Angela Guerrero, die damals auch in Hamburg gelebt hat, gefragt, Musik zu machen für ihr neues Stück. Und sie hatte damals mit Tänzern aus Äthiopien und Kenia und den USA gearbeitet. Und die Proben fanden dann in Addis statt und in Nairobi statt. Und ich bin dann halt zum ersten Mal überhaupt meinem Leben nach, nach Ostafrika gereist. Und am Goethe-Institut in Nairobi hatte gerade Johannes Hosfeld die Direktorsleitung übernommen. Und ich hatte, wie der Zufall das so will, gerade kurz vorher mein erstes Soloalbum veröffentlicht, The Permin Sessions auf Pingi-Pong. Und Johannes kannte das Album auch und mochte das. Und wir verstanden uns irgendwie auch gut. Und Johannes hat mich dann eingeladen, ein Jahr später ähm, Aufnahmen zu machen in Kenia die dann unter dem Album The Kenia Sessions entstanden sind. Also ich bin damals zum einen an die Küste gereist mit einem Musikwissenschaftler aus Kenia und dann in die nyanza region also in der Nähe des Viktoriasees, mit Tabo Susa, Musikproduzenten aus, aus Kenia, und habe dort Aufnahmen gemacht und die dann zu diesem Album ausgearbeitet. Und dieses Album war dann, ich sage jetzt mal so auf kleiner Flamme, so einigermaßen erfolgreich. Hat dann diesen Preis der deutschen Schallplattenkritik bekommen und sehr gute Rezensionen erzielt und so weiter. Und daraufhin bin ich dann in den Folgenden Jahren nicht immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen und mit unterschiedlichen Projekten nach Nairobi gereist und mittlerweile auch dann nach Kampala in Uganda, wo ich mit, mit Nergi einem ganz tollen Label aus Kampala, Dinge mache. Und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt und verschiedene Projekte sind dabei entstanden.
0: Das ist jetzt sehr thematisch und projektbezogen. Vielleicht nochmal zurück zu dem menschlichen und kulturellen Background. Also wie hat sich das denn angefühlt? Wie bist du da aufgenommen worden? Und wie hat sich vielleicht auch deine Rolle als eben europäischer Weißer Mann verändert?
1: Ja, also meine Rolle hat sich schon sehr stark verändert in den letzten, ich sag jetzt mal so zehn Jahren, also 2008, ja, 13 Jahre ist das her, dass ich zum ersten Mal hier war. Also ich bin damals hierher gekommen, hatte vielleicht irgendwie ein paar Bücher gelesen und mit ein paar Leuten gesprochen, aber ich hatte wirklich überhaupt keine große Erfahrung, auch wie ich mich dieser Kultur annähere und wie ich vor allem auch mit dem kolonialen Erbe und mit der, mit der postkolonialen Realität umgehe, also wie positioniere ich mich als weißer, privilegierter Mensch in dieser, in dieser Gesellschaft und das hat sich in den letzten Jahren aber doch sehr stark verändert, also dass ich natürlich auch dadurch, dass ich in den letzten Jahren sehr politische Projekte gemacht habe, also ich habe Davor äh, Interviews vertont zu dem Freihandelsabkommen mhm. zwischen der Europäischen Union und unter anderem Kenia. Da geht es um eine ziemlich knallharte Wirtschaftserpressung, die in den deutschen Medien keine große Rolle spielte. Und dadurch habe ich natürlich dann auch meine eigene Rolle immer besser und stärker reflektiert. Und wenn ich jetzt hier bin, dann äh, versuche ich zum einen natürlich darauf zu achten, dass ich nicht so viel Platz einnehme. Ich finde, das ist so eine ganz, ganz große Gefahr, die ich auch immer wieder beobachte bei anderen Menschen, die aus dem Westen dieser Welt kommen, aus dem globalen Norden, wie das mittlerweile heißt, und für NGOs arbeiten und so weiter, dass sich sehr viele Menschen sehr, sehr viel Raum für sich in Anspruch nehmen und einnehmen. Und da fängt das Problem schon an, finde ich. Also ich sehe mich in diesen Projekten eher als jemand, der im Hintergrund arbeitet, der oftmals auch gar nicht so sehr in Erscheinung tritt dann, der eher ganz vorsichtig auch meine eigene Meinung, meine eigene Position artikuliere. Aber in erster Linie sehe ich mich mittlerweile als Zuhörer und jemand, der aufgrund der Tatsache, dass ich mit gewissen Privilegien ausgestattet bin, auch gewisse Türen aufmachen kann und gewisse Dinge ermöglichen kann, die sonst sehr viel schwieriger werden.
0: Und das, obwohl du ja eigentlich wörtlich den Takt angibst. Du bist ja schwerpunktmäßig Percussionist. Ich finde, mit ganz besonderen Klängen, also wenn man auf deine Seite kommt und direkt die Videos sich zum Beispiel anschaut und da die Nussknackerplatte sich auch anhört, dann war ich sehr überrascht. So Wenn ich an einen Drummer denke, dann höre ich an laute, schnelle Beats, die du auch bringst. Es sind aber auch ganz seichte und schöne Töne, die ich bei dir höre. Wie würdest du dich selbst und deinen Stil am ehesten beschreiben?
1: Also ich tue mir da mal sehr, sehr schwer. Wenn ich Leute zum ersten Mal treffe und die meine Musik nicht kennen und dann fragen, was machst du für eine Musik und dann natürlich ein klares Genre erwarten als Antwort, mhm. das fällt mir immer wahnsinnig schwer. Also ich sage den Leuten in der Regel, die sollen einfach Musiken im Internet sich anhören und sich dann ein eigenes Urteil bilden, weil klar, es sind viele Einflüsse drin. Also ich habe Jazz studiert damals in, in Arnheim für zwei Jahre, aber auch nur. Ich bin dann geflüchtet quasi, habe dann den Popkurs gemacht in Hamburg an der Hochschule, wo ich mich aber auch nicht besonders wohl gefühlt habe und mich parallel auch immer viel mit ähm, elektronischer Musik beschäftigt und aber auch mit klassischer Musik beschäftigt. Insofern ist vieles hörbar, denke ich, wenn man jetzt Arbeiten von mir hört, natürlich in unterschiedlicher Art und Weise. Du hast eben schon die Tchaikovsky-Platte angesprochen, die natürlich sehr viel mehr in die Klassik-Richtung geht, als jetzt die, die Kenya-Sessions zum Beispiel. Mhm. Aber ich denke, je nachdem, in welchem Projekt ich mich befinde und, und welches Instrumentarium ich auch wähle für die Projekte, werden dann diese unterschiedlichen Stilistiken in unterschiedlicher Art und Weise hörbar. Aber ja, wie gesagt, mir fällt es schwer. Also ich ich sag dann oft mal so Sachen wie, ja, ich, ähm, ich bin Schlagzeuger, aber ich spiele auch viel mit Besen, auch viel auf Glas und Papier, aber auch Marimba. So Und dann gucken mich die Leute meistens fragend an und... Ähm gehen dann hoffentlich ins Netz und schauen und sich die Musik dann direkt an.
0: Genau, und ich glaube, das müssen wir auch nochmal klären. Also mit Papier, das habe ich auch noch gar nicht gefunden. Marimba habe ich natürlich schon mal direkt recherchiert. Aber vielleicht nochmal den ZuhörerInnen, die da jetzt noch so gar keine Berührungspunkte haben. Was ist das für ein Instrument? Wie müssen wir uns das vorstellen? Das ist ja kein typisches Drumset.
1: Naja, gut, ich glaube, Marimba kennt jeder. Ich meine, jeder kennt ein Xylophon. In unserem Kulturkreis zumindest. Und eine Marimba ist eigentlich ein größeres Xylophon. Also in der Regel mit tieferen Tönen, eventuell mehreren Oktaven. Und in der Regel hast du, gibt es diese Röhren, die unterhalb der Holzplatten befestigt werden und die dann einen, einen längeren und wärmeren Klang erzeugen. Aber das ist jetzt kein besonders ungewöhnliches Instrument. Im Gegenteil, ich glaube sogar, dass viele... Kinder, die durch die musikalische Früherziehung gehen, zum Beispiel irgendwie mit Xylophon, Glockenspielen und solchen Instrumenten mhm. in Berührung kommen. Ne?
0: Du hast gerade selber auch schon angesprochen, dass dein Lebenslauf ja nicht ganz so idealtypisch ist, wie wir ihn vielleicht hier als europäische Menschen kennen. Du hast viele Einflüsse gehabt, du hast dich viel umorientiert, du hast eigene Musikkreationen entworfen, du hast sogar ein Buch mit Anfang 20 veröffentlicht, wie würdest du deinen Lebenslauf für uns in aller Kürze beschreiben? Was sind für dich die wichtigsten Eckpunkte gewesen?
1: Einer der wichtigsten Eckpunkte war gleich zu Beginn oder seit ich zehn war. Ich hatte Blockflöte gelernt, wie das so Kinder tun in Deutschland. Und meine Mutter wollte unbedingt dass ich Klavier lerne und ich wollte unbedingt Schlagzeug lernen. Und meine Mutter sagte dann zu mir, sie würde das unterstützen, sofern ich einen vernünftigen Lehrer fände. Und das ist mir dann gelungen in Norderstedt, dort, wo ich aufgewachsen bin. Also dann habe ich tatsächlich acht Jahre lang Unterricht gehabt bei Andreas Haider, einem ziemlich tollen Schlagzeuglehrer der Klassik studiert hatte, aber bei dem ich auch Jazz und afrokubanische Sachen und Funk und Reggae und, und alle möglichen Statistiken gelernt habe. Und dann bin ich mit 18 an die damalige Yamaha Music Station gegangen und dort hat mich mein damaliger Lehrer Jost Nickel dann dem, dem Dramas Collective empfohlen. Er hat mir so eine Empfehlung geschrieben, dass es nicht ganz so teuer war. Dann war ich kurz in New York am, am Dramas Collective und bin dann an die Hochschule nach Arnheim gegangen. Und dort habe ich mich aber so überhaupt nicht wohl gefühlt. Das war sehr verschult. und ähm, Also ich habe damals gemerkt, dass ich gar nicht so darauf erpicht bin, als sideman schlagzeuger in einer Jazzband zu spielen. Mhm. Gleichzeitig wusste ich aber auch nicht, was ich stattdessen will. So, und ich habe damals schon und auch davor immer sehr viel und sehr, sehr gerne geübt, aber vor allem auch so meine eigenen Ideen geübt und meine eigenen Ideen versucht umzusetzen. Und dann hat sich das so nach und nach entwickelt. Dann, als ich den Popkurs gemacht habe in Hamburg, habe ich mich sehr viel mit elektronischer Musik beschäftigt. Das war gerade diese, diese Zeit, in der Drum and Bass und Jungle so extrem on vogue war. Und ich habe mich dann sehr viel damit beschäftigt, diese Sachen auf das akustische Set zu übertragen und wie du eben schon sagtest, dann auch zwei Bücher dazu geschrieben und verschiedene Projekte gemacht und darüber bin ich dann einfach so in verschiedene Räume so vorgestoßen, also dass ich dann zum ersten Mal merkte, ich kann meine Musik auch selber aufnehmen und selber kreieren mhm. und das war mir vorher eigentlich gar nicht so bewusst, also vorher habe ich mich schon immer sehr als Schlagzeuger gesehen, der halt auch angewiesen ist mit Songwritern oder Recording-Künstlern oder, oder was auch immer zu arbeiten und und ich habe dann gemerkt, dass ich das theoretisch auch alles alleine machen kann. Und dann habe ich über die Jahre mich da immer weiter reingearbeitet, also mich auch viel mit Aufnahmetechnik beschäftigt. Und das bedeutet mir mittlerweile auch sehr, sehr viel. Also ich bin wahnsinnig gerne alleine in meinem Studio und nehme wahnsinnig gerne auf. Also ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen Musikern, die das Tonstudio dem Konzertsaal vorziehen würden. Also ich okay. fühle mich da einfach sehr, sehr wohl und... Ja, ich genieße das sehr, dann einfach auf verschiedene Takes aufzunehmen und, und an Details zu arbeiten. Und mit zunehmender Zeit habe ich dann verschiedene Instrumente dazu erlernt. Also mich dann relativ spät erst mit der Marimba beschäftigt und dann angefangen, viel Marimba zu üben, Vibraphon zu üben, dann wieder mehr Klavier zu üben und dann so nach und nach so meine eigene Klangwelt aufgebaut. Und, und der Prozess ist ja auch noch nicht abgeschlossen. Also das ist mir auch ganz wichtig, dass ich immer weiter für mich forsche. Also das ist für mich auch so der Antrieb, dass ich diese, diese kindliche Neugierde nie verliere. Ne? Also dass ich, mhm. dass ich immer wieder was entdecke, dass mich total anfixt und total begeistert und das sind in der Regel natürlich auch neue Dinge also für mich ist das so ein Motto dass ich eigentlich immer Anfänger bleiben möchte <lacht> also dass ich, dass ich immer wieder neue Dinge entwickeln möchte und um mir neue Dinge arbeiten möchte da spielt natürlich jetzt auch diese vielen Kollaborationen in Ostafrika spielen natürlich auch eine Rolle es war auch Neuland in einer gewissen Weise und ist es auch nach wie vor und äh, also es begrenzt sich nicht nur auf die musikalische Ebene, sondern bezieht sich auch dann auf, auf gesellschaftspolitische Ebenen oder, oder wie auch immer. Ne?
0: Ja, da würde ich gleich gern zukommen. Davor kann ich natürlich sagen, als Psychologin finde ich diese kindliche Neugier total toll. Also das ist ja das, was uns auch am Leben hält, was uns Drive gibt und uns immer wieder neuen, neue Ideen, neue Inspiration gibt. Und ich finde, du kannst auch eine große Inspiration nicht nur für MusikerInnen, sondern eben für Menschen auch sein. Also meine musikalische Karriere ist, glaube ich, sehr begrenzt. Über die Karnevalsbühne im Ruhrgebiet ist nicht unbedingt hinausgekommen. Musiker zu sein oder Musikerin zu sein, bedeutet natürlich viel harte Arbeit. Und ich glaube, dass es oft auch Punkte geben wird, wo diese kindliche Neugier einfach von Selbstzweifeln oder von Existenzängsten geplant ist. Das geht natürlich auch nicht nur für den Beruf der MusikerInnen, sondern auch für viele andere Menschen. Also wie können wir als Menschen in, in deinen Augen mit solchen Momenten umgehen? Ich vermute, dass du es auch nicht immer einfach gehabt haben wirst.
1: Ja, das, das stimmt. Für mich gehört das auch dazu. Also für mich liegt daran auch immer mhm. eine Chance. Wenn ich jetzt an einem neuen Album arbeite oder ein neues Projekt beginne, dann wird es eigentlich auch nur dann, finde ich jedenfalls, wirklich gut, wenn ich auch durch Zweifel gehe und auch an Punkte komme, die schwierig sind und an denen ich auch verzweifle. Und ich finde immer, mhm. wenn ich das nicht habe, wenn ich da nicht durchgehen muss und von Anfang an alles so flutscht, dann wird es auch nicht richtig gut. Also irgendwie braucht es so eine gewisse Tiefe und so eine gewisse Intensität braucht auch diesen Zweifel und braucht auch diese, diese inneren Konflikte und diese Verzweiflung. Und ja, ich denke, jeder Mensch entwickelt da so seine eigenen Strategien, damit umzugehen. Also ich habe so meine Routinen, die, die mir so eine gewisse mentale Stabilität verleihen, um durch diese Situation durchzukommen. Also ich gehe sehr, sehr gerne laufen. Also das ist für mhm. mich so, wie, wie das tägliche Zähneputzen, dass ich mindestens alle drei Tage laufen gehen muss. Ich mache seit vielen, vielen Jahren äh, Tai Chi, eigentlich auch so gut wie jeden Morgen. Und ich übe halt. Also ich kriege tatsächlich ganz viele Ideen und auch eine gewisse Balance durchs Üben. Also je stumpfer, desto besser. Wirklich Metronom an, rechts, links, rechts, 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 links, rechts, links. Und mehr braucht es dann auch irgendwie nicht. Also das sind so meine Parameter, um dann durch solche schwierigen Phasen auch durchzugehen. Aber ich, ich glaube, dass die wichtig sind. Ja, wie gesagt, wenn alles flutscht dann, und alles so einfach ist, dann entstehen auch bestimmte Dinge nicht, die wichtig sind.
0: Diese Gelassenheit, die ist für mich Genau das und die Stärke, die das dann mit sich bringt, die es braucht, um das anzustoßen, was du gerade angedeutet hast, nämlich die gesellschaftspolitischen Themen. Vielleicht äh, magst du auch schon mal direkt von deinem Projekt Colonialism for Kids erzählen. Da haben wir ja eine stärkere politische Ausrichtung als bei anderen Projekten, die du gemacht hast.
1: Du hattest ja vorhin schon die nusslöcker -Platte angesprochen, die, die ja. Tchaikovsky-Platte. Und, und bei dem Album war das, das war so ein Turning Point für mich. Also ich hatte mir das Projekt damals gar nicht ausgesucht. Ich habe für eine Choreografin Antje Pfund, mit der ich jahrelang sehr, sehr eng gearbeitet habe. Sie hatte den Nussknacker auf die Bühne gebracht auf Kampnagel und ich habe die Musik gemacht. Und dann habe ich so viel Zeit darin investiert, dass ich dann ein ganzes Album daraus gemacht habe. Und während ich aber dieses Album machte, merkte ich schon, das ist zwar inhaltlich total interessant, mal wieder so einen klassischen Score durchzuarbeiten und mir diese ganzen Stimmen raufzuschaffen und das neu zu arrangieren. Und gleichzeitig merkte ich aber auch, das kann es irgendwie gerade nicht sein, dass die Welt lichterloh brennt und an allen Ecken und Enden existieren Konflikte. Und ich sitze hier in meiner selbst erwählten Oase und nehme Tchaikovsky neu auf. Also das mhm. inhaltlich wollte ich das. Also ich habe da auch sehr viel gelernt und bereue das auch nicht. Aber gleichzeitig war mir klar, schon während des Projektes, das mache ich auch erstmal nicht nochmal. So, und habe mich parallel auch immer viel mit Politik beschäftigt. Und bin dann, als ich in Kenia war, zum ersten Mal, aufmerksam geworden auf die E-Pass, auf dieses Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und den sogenannten ACP-Staaten, African, Caribbean, Pacific Countries. Und ich muss da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Also da geht es um eine ganz, ganz krasse Wirtschaftserpressung, dass dann Kenia gesagt hat, wir unterzeichnen das nicht, weil ähm, wir haben überhaupt keine Vorteile von diesem Freihandelsabkommen. Und daraufhin hat die EU dann die Importzölle wahnsinnig stark erhöht für kenianischen Kaffee und Tee und Bohnen und so weiter woraufhin ganz viele Betriebe hier pleite gegangen sind, bis dann halt der Präsident den Vertrag doch unterschrieben hat. Und ich habe dann äh, mit einem Percussionist aus Nairobi Interviews geführt mit Politikern und ähm, Aktivisten und Bauern und vielen Menschen und diese Interviews vertont zu einem Album. Damit sind wir auch getourt, haben also auch verschiedene Konzerte gespielt mit diesem Programm. Dann ist mir aber auch klar geworden, dass ich, das war schon auch ein sehr, sehr spezielles Projekt, so ein bisschen nerdig eigentlich auch, so Interviews zu vertonen. Das war jetzt wirklich auch nichts für den Mainstream. Hm. Und mit dem jetzigen Projekt gehen wir, glaube ich, in diese ergreifbare Richtung. Also ich habe dann vor einigen Jahren dieses wahnsinnig wichtige Buch von, von Walter Rodney gelesen, How Europe Underdeveloped Africa, und habe mir, dann, habe mir damals schon gedacht, so wenn, wenn dieses Buch auf dem Lehrplan deutscher Schulen stünde, dann, dann wäre die Welt anders. Also dann wäre auch Europa ein anderer Kontinent dann würden ganz andere Gedanken zugelassen werden und ganz andere Diskurse geführt. Und ich bin dann ins Gespräch gekommen mit der Geschichtenerzählerin Wangari Grace aus Nairobi. Und ursprünglich hatten wir die Idee, dieses Buch für Kinder als musikalische Erzählung aufzubereiten. Je mehr wir dann aber uns getroffen haben und diskutiert haben und darüber gesprochen haben, desto mehr Aspekte und Facetten sind dann aufgetaucht. Bis wir dann irgendwann entschieden haben, nee, wir spinnen schon lieber einen größeren Bogen und Versuchen, das Thema Kolonialismus aus verschiedenen afrikanischen Perspektiven als musikalische Erzählungen auf die Bühne zu bringen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also, hier mittlerweile gibt es eine Version für Kinder ab acht und eine längere Version für Jugendliche und Erwachsene in Englisch dann auch. Also, die Kinderversion ist in Deutsch und die Erwachsenenversion in Englisch. Und daran arbeiten wir also auch nach wie vor. Also, jetzt haben wir uns hier mit dem Unabhängigkeitskrieg in Algerien beschäftigt und mhm. arbeiten an einem Kapitel über Algerien. Nehmen jetzt noch ein Kapitel dazu über Guinea-Bissau und äh, Kap Verde. Und ja, entwickeln das Stück so weiter und haben jetzt auch nächstes Jahr dann diverse Gastspiele. Wir spielen auf Kampenhagel im April, spielen im Hau im Juni, wahrscheinlich Iver Leverhaus im April. Wir werden wahrscheinlich auch im nächsten Jahr beginnen, auch das Thema Postkolonialismus für Kinder in einem ähnlichen Format dann aufzubereiten. Mhm. Da treffen sich dann so auch ein bisschen mehr meine Interessen. Also klar, natürlich ist mein, mein, mein Grundinteresse, das womit ich mich in meinem Leben am meisten beschäftigt habe, ist natürlich Musik. Mhm. Aber gleichzeitig habe ich auch Politik immer viel interessiert und, und gesellschaftliche Prozesse haben mich, haben mich interessiert. Und hier kommt das so beides zusammen, dass ich auf einmal, anstatt jetzt den ganzen Tag zu üben, mich einfach hinsetze und viele, viele Stunden einfach Literatur lese und Geschichten schreibe und dann gleichzeitig diese Geschichten vertone. Also da entstehen dann so unterschiedliche Aspekte, die sich so vereinen. Ne?
0: Das finde ich total abgefahren und noch eine Ebene weiter. Ne? Du hast vorhin davon gesprochen, dann plötzlich Eigenes zu komponieren und jetzt nochmal so einen ganz anderen inhaltlichen Twist reinzubringen. Politik nachzuvertonen, musikalisch zu untermalen und dem Ganzen einen ganz anderen Blickwinkel, ein ganz anderes Gefühl vielleicht auch zu geben. Das finde ich extrem spannend und gibt uns vielleicht auch einen, einen schöneren Zugang zu diesen manchmal gar nicht so schönen Themen. Ich frage mich gleichzeitig, so ein bisschen nach dem Warum, also was ist die Intention? Möchtest du Menschen eine Stimme geben, eine andere Perspektive schaffen? Möchtest du selbst deine Neugierde ausleben oder vielleicht sogar etwas aussagen damit? Möchtest du Menschen zum Denken anregen? Warum machst du das so?
1: Ich glaube, es ist eine Kombination aus all den Punkten, die du eben angesprochen mhm. hast. Also in erster Linie mache ich das, bei mir das persönlich Spaß macht. Also das ist ja. tatsächlich, da gibt es jetzt überhaupt keinen idealistischen Hintergrund, sondern das sind gerade die Themen, die mich interessieren mich mit diesen Themen zu beschäftigen in dieser Form, das gibt mir sehr viel das, das macht mich glücklich, könnte man sagen so, Also viel darüber zu lesen, mich hinzusetzen Geschichten zu schreiben das mit Wangari auszuarbeiten die Musik dafür zu entwickeln, das auf die Bühne zu bringen und gleichzeitig finde ich aber dadurch dass ich auch so viel Zeit mittlerweile in Ostafrika verbringe, dass in Europa oder sagen wir jetzt mal in Deutschland gerade was die, die Bildung betrifft, was die Erziehung betrifft, die Schulbildung betrifft ganz, ganz viele extrem wichtige Inhalte nicht stattfinden. Mhm. So. Und das war mir vorher nicht klar. Das ist mir dann wirklich auch erst durch die Zeit bewusst geworden, die ich hier verbracht habe. Also mittlerweile, würde ich sagen, verbringe ich ungefähr die Hälfte des Jahres in, in Ostafrika und die Hälfte des Jahres in Deutschland. Also ich bin schon sehr viel hier.
0: Warum ist das so?
1: Also zum einen aus, aus privaten Gründen. Also auch meine, meine Freundin lebt hier. Mhm. Aber auch, weil die Projekte, die ich hier mache, natürlich auch Ausnahmen, also jetzt das, das Projekt mit FUN zum Beispiel, mit dem ich jetzt im Körperforum spiele, das hat mit Ostafrika so gar nichts zu tun natürlich und das finde ich ganz toll und super inspirierend, aber ich habe immer das Gefühl, wenn ich hier bin, hier, hier ist eine ganz andere Dynamik zu spüren. Also ich, das hat mit mhm. verschiedenen Gründen zu tun. Also es hat viel mit der Altersstruktur zu tun. Ich glaube, Deutschland ist tatsächlich das zweitälteste Land der Welt. Japan ist das älteste Land und Deutschland ist das zweitälteste mhm. Land, glaube ich, in der Welt. Und der Altersdurchschnitt liegt, glaube ich, bei 44 Jahren in Deutschland. Und bei Kenia in Kenia liegt er bei 20. Mhm. Und das merkt man. Also es gibt hier dementsprechend viel, viel mehr junge Menschen, die eine ganz andere Dynamik verkörpern und auf der Suche sind, also jetzt gerade auch kulturell, musikalisch. Also ich finde zum Beispiel, die elektronische Musikserie in Städten wie Nairobi oder auch in Kampala, die ist so viel innovativer und so viel interessanter als die Musikszene in Berlin zum Beispiel. Also das, das, das Ding ist so ein bisschen durch, finde ich. Also vor 20 Jahren, 25 Jahren sind in Berlin unglaublich interessante Sachen entstanden und das passiert aber nicht mehr. Oder ich sehe es zumindest nicht, ne? Deswegen Und da sind wir wieder so ein bisschen bei der Rolle des, des Beobachters. Also dass ich mich, auch wenn ich Kooperation eingehe, dass ich immer versuche, nie zu viel Platz einzunehmen. Also eigentlich immer versuche, Platz zu geben. So jetzt auch in dem Projekt mit Wangari zum Beispiel. Das, sie ist auf der Bühne vorne. Ich bin wirklich im Hintergrund und mache die Musik. Und auch in den Rezisionen geht es in erster Linie um sie. Und, und ich bin dann wirklich nur im Hintergrund. Und das ist auch wichtig, dass das so bleibt. Und trotzdem finde ich aber diese, diese Erfahrung und das so zu beobachten und in einer gewissen Form auch so ein bisschen Teil dessen zu sein, das finde ich für mich persönlich auch sehr inspirierend und sehr, sehr interessant. Auch zu beobachten, was so die nächste Generation macht. Also ich jetzt auch in Kampala, in, in diesem Neg -Neg tapes kontext die Leute sind halt 20, ne? 21, 20, 21. Das könnten theoretisch meine Kinder sein. Und ich finde das total interessant, wie die mit Musik arbeiten und wie die mit, mit Technologie umgehen. Und und ob was für Ideen die kommen. Also ich finde das einfach inspirierend und sehr interessant, ja.
0: Ja, und da sind wir nämlich wieder beim Thema Inspiration. Und der Podcast heißt ja auch Gesellschaft besser machen. Und ich überlege natürlich gerade, du hast es schon angesprochen, du arbeitest viel mit Kindern und Jugendlichen in unserer Früherziehung, auch musikalischen Früherziehung. Da spielen ja zum Beispiel afrikanische oder überhaupt nur fremde Klänge ja in meiner Welt zumindest gar keine Rolle. Das wäre doch vielleicht was, um vielleicht auch unseren kulturellen oder auch menschlichen Horizont zu öffnen, offener zu werden, grundsätzlich neugierig zu bleiben. Etwas, das wir sozusagen mal in stärker in fremde Welten eintauchen. Ist das auch ein Teil deiner Arbeit, dass du die Menschen da ein bisschen mit hinnehmen möchtest? Stichwort Ohr zu Welt. Ja, also ich, das ist ein sehr komplexes Thema. Ich finde, dass
1: dich diese fremden Welten, die kulturellen Identitäten, dass sich die ein Stück weit verschoben haben in den letzten 20 Jahren, auch durch die Digitalisierung natürlich. Dass sicherlich vor, vor 30, 40 Jahren Menschen in Uganda eine ganz andere Musik gemacht haben als Menschen in China oder Menschen in Österreich. Dass sich daraus natürlich kulturelle Identitäten ableiten. Und ich finde, dass das nicht mehr zumindest in der gleichen Form der Fall ist. Also ich finde, dass sich durch die digitale Vernetzung, dass sich kulturelle Allianzen bilden, die mit dem Ort nicht mehr so viel zu tun haben. In Uganda gibt es Slickback, ist ein kirchnerischer Musikproduzent, der, der in Uganda lebt, der zwei ganz tolle Platten gemacht hat mit einer jungen Elektronikerin aus Shanghai. Man merkt sofort, dass die die gleiche Sprache sprechen. Mhm. Also, dass die eigentlich aus einer gleichen Kultur kommen. Also natürlich auch nur begrenzt. Ne? Also natürlich kann man die eigene Herkunft dann auch nie ganz verlassen Abberg. oder auslöschen. Aber man merkt, das ist erstmal so eine Sprache. Da man merkt, die hören wahrscheinlich ähnliche Musiken, die die arbeiten mit ähnlichem Musikinstrumentarium. So. Und insofern bilden sich da so gewisse kulturelle Allianzen, die mit dem Ort, was ich eigentlich sagte, nicht so viel zu tun haben. Und ich denke, das war vor 30, 40 Jahren noch anders. Dass man, wenn man jetzt an Afrika denkt, Musik aus Afrika, dann denkt man an Trommeln, dann denkt man an, an Chora, dann denkt man an südafrikanische Chöre. Das ist ja auch alles richtig, das gibt es ja auch alles noch, auch wenn viele dieser Kulturen verschwinden, aufgrund dieses Phänomens, das ich eben beschrieben habe. Trotzdem macht man, glaube ich, einen großen Fehler, wenn man dort stehen bleibt. Also wenn Leute aus Europa ausschließlich Trommeln und Chora verbinden, wenn sie Musik aus Afrika assoziieren, dann fehlt da ganz viel, weil Musik aus Afrika, ich meine, was, was das schon wieder für ein riesiges Feld? Musik aus Afrika, ich meine, es ist so ein wahres, riesengroßer Kontinent mit so wahnsinnig viel Musikkultur. Ne? Aber trotzdem, ja, elektronische Musik ist wahnsinnig groß so, und, und extrem innovativ und extrem eigen. Zumindest was hier in, in, in Ostafrika passiert, was in Westafrika passiert, weiß ich nicht. Das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen, dass diese klare kulturelle Abgrenzung gekoppelt an den Ort nicht mehr funktioniert.
0: Man merkt, dass sie dieselbe Sprache sprechen, hast du gerade gesagt. Abgesehen davon, ich bin ja immer nicht so ein Fan von Mann, von der Verwendung von diesem Wort. Und in dieser Hinsicht kann ich auch sagen, warum. Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass ich das überhaupt nicht gemerkt hätte. Und da sind wir noch mal bei einem Punkt, den ich zuletzt noch mal aufgreifen wollen würde, nämlich die Qualität von Kunst und den Bewertungskriterien. Also ich hätte es vielleicht gar nicht gemerkt. Für mich ist ein Musikstück vielleicht besonders schön oder angenehm, was für dich total das harmonisch klingt. Wie ist das für dich, da einen Bewertungskatalog anzulegen? Wie stehst du zur Qualität der Kunst?
1: Oh, das ist natürlich auch eine ganz eine große Frage. <lacht> Qualität Total. in der Kunst. Ne? Ich habe mich sehr schwer damit getan, weil ich auch aus einer Familie komme, in der Leistung wichtig war, etwas gut zu machen, etwas besser zu machen, auch als andere. Und an einem gewissen Punkt habe ich gemerkt, dass das in der Kunst nicht möglich ist. Also für mich ist das tatsächlich die einzig plausible Definition von Kunst, dass Kunst sich in einem Raum aufhält, indem es nicht möglich ist, die Qualität klar zu bemessen. Also im Sport ist das möglich, dann kann ich 100 Meter laufen, einer läuft in 12 Sekunden, der andere in, in 10, dann kann ich sagen, der ist besser. Im Handwerk ist es auch möglich, wenn zwei Tischler einen Tisch bauen und der eine fällt nach drei Stunden um und der andere nicht, dann ist, glaube ich, auch ziemlich klar, welcher Tisch besser ist. In der Musik ist das oder in der Kunst ist das ist das nicht möglich. Also ich kann nicht beweisen, dass Mozart besser war als Beethoven. Ich kann auch nicht beweisen, dass Kraftwerk besser war als Steve Reich. Das geht nicht. Und viele Leute denken, dass das geht, aber meines Erachtens verwechseln diese Leute Qualität mit Stil. Also natürlich kann ich, wenn ich einen Stil klar definieren kann, wenn ich jetzt Zwölftonmusik zum Beispiel nehme, dann kann ich sagen, das ist eine Komposition, die hat einen Wert, weil sie im Rahmen dieses Stils einwandfrei komponiert ist, während andere Arbeiten das nicht sind. Aber das hat meines Erachtens nichts mit Qualität zu tun. Letztendlich... Ich habe da wirklich jahrelang drüber nachgedacht und auch ganz viel darüber gelesen. Es gibt ein ganz tolles Buch, Zen oder die Kunst, ein Motorrad zu warten, heißt das. In dem Buch hm. geht es genau um diese Frage. Und der Professor, um den es dort geht, der kommt dann auch ab einem gewissen Punkt zu dem Schluss, dass es letztendlich der persönliche Geschmack ist und dass der sich auch wirklich permanent ändert. Ne? Also dass Qualität keine statische Größe ist in der Kunst, sondern zwischen dem Betrachter, und dem Kunstwerk existiert und sich das einfach permanent verschiebt ne, und permanent verändert. Also ich kann am Sonntag eine Ella Fitzgerald-Platte auflegen und bin total erfüllt davon. Dann hat das für mich eine wahnsinnig große Qualität und am nächsten Tag lege ich sie auf und denke, das ähm, funktioniert gerade gar nicht für mich. Es verschiebt sich die ganze Zeit und ich denke, das muss man irgendwie auch aushalten als Künstler, weil es ist auch nicht so einfach, weil ich mir auch nie sagen kann, das habe ich jetzt gut gemacht oder das habe ich jetzt schlecht gemacht. Das
0: verändert sich einfach permanent.
1: Ja, insofern glaube ich, ist der, der subjektive Blick ist hier entscheidend und der, wie gesagt, verändert sich permanent.
0: Sven Kaczyrek gibt uns neue Perspektiven und Inspirationen auf die Kunst, auf die Musik auf die europäische Perspektive, auf das Thema Afrika. Du hast da natürlich ganz besondere Bezüge hin und uns heute so viele Instrumente und Musikstile mitgegeben, von denen ich erstmal einige im Internet recherchieren muss. Alleine dafür hat es sich schon gelohnt, wieder neue Inspirationen zu bekommen. Vielleicht auch mal den Ausflug wagen in andere Kulturen, in politische Sichtweisen oder politische Vertonungen. Wir packen natürlich diverse Links zu Werken und Alben von Sven bei uns in die Shownotes und Wer auch möchte, guckt natürlich oder hört vor allen Dingen mal rein in unser Ohr zur Welt hier im Körperforum. Herzlichen Dank für die Inspiration, Sven Kaczyrek.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Alles Gute.